1: Está no ar mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 93. Caramba, 93 episódios no ar. E daqui a pouquinho a gente vai receber aqui no Café com a DM o Paulo Vieira, criador do método coaching integral sistêmico. O Paulo é uma fera, cara. Daqui a pouquinho ele chega por aqui para falar mais sobre coaching, sobre os livros dele, o poder da ação que está bombando há mais de 100 semanas aí na lista dos mais vendidos. Daqui a pouquinho ele chega por aqui. Antes disso, quero lembrar para você que está escutando o Café com a DM que o seu comentário pode faturar o livro Atenção, o maior ativo que existe do grande Samuel Pereira, fundador dos Segredos da Audiência. Para concorrer, basta você comentar neste episódio ou em qualquer postagem sobre o Café com a DM até o nosso episódio de número 94. No episódio número 95, a gente vai revelar quem foi o vencedor que vai levar. Aliás, são dois livros que o que o Samuel está sorteando aqui e são livros autografados pelo autor então isso aí vale demais deixe o seu comentário, avalia o Café com a DM se for no seu aplicativo de podcasts, passa a seguir a gente por lá deixe as suas estrelinhas e se for nas redes sociais, basta você deixar o seu comentário, no episódio número 95, a gente revela quem foram os vencedores da promoção Olha só, temos uma grande novidade aqui para quem usa Instagram, Instagram, Instagram. O nosso Instagram @portaladministradores, a gente lançou um novo programa nos Stories. Se chama Expert Stories. E o nosso primeiro expert, o episódio número um, foi com o nosso grande Flávio Augusto da Silva. O Flávio deixou lá uma dica super importante. Então para você conferir, entra no nosso Instagram, segue a gente por lá. Existe uma relação de stories no nosso perfil e o nome deste programa, Expert Stories está lá, em destaque, você, basta clicar lá que você vai ter acesso a esse episódio com o Flávio na próxima semana tem mais em cada episódio, um novo expert entra lá, segue a gente por lá também arroba portal administradores beleza galera, agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM, vamos lá
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. O Observatório de Egressos é um sonho dourado para o professor que está me ouvindo, que está me vendo aqui agora, Quem é professor que não gostaria... De, você não gostaria, professor, de saber onde estão seus alunos de 2000, 2001, 2002, 2003, que eles tão, não estão atuando na profissão em, nas quais eles se formaram? O MEC fez determinações para as instituições de ensino para fazerem isso. Nenhuma delas conseguiu. Não estou falando de administração, não. Estou falando de todas as profissões. E o MEC fez regra para todas. Nem o MEC tem. Então, isso foi o ovo de Colombo. Através de tecnologia de ponta, e só pode ser por tecnologia de ponta, de big datas, nós pegamos pioneiramente os 400 mil registrados no Conselho e fomos ver onde eles estão. Claro, isso é uma amostragem formidável. Descobrimos tudo que nós temos, nós sabemos aonde eles trabalham no sentido de, das áreas. E aí começa a questão, as implicações disso que se tem na educação. Ô Elisa, 72% das pessoas que estão trabalhando na nossa profissão, dos 400 mil registrados, não trabalham em indústria, trabalham com serviços. Só que os nossos cursos de administração nem olham para serviços. Essa
1: foi uma das surpresas, inclusive. Essa é? foi
0: uma surpresa para todos nós, a gente tinha impressão disso. Agora, eu não estou falando de amostragem, eu estou falando de um universo dos registrados. Descobrimos é, é, quanto tempo a pessoa trabalha, em que área, em que ela trabalhou, o que faz, enfim, todos os dados... É, e isso pronto nos dá a possibilidade, em qualquer faculdade, atender aquilo que o MEC mandou fazer e não sabe fazer, nem as outras profissões, nenhuma delas. O bom é que nós vamos ser copiados. O sistema é tão simples, tão fácil, que vai ser bom, que vai ser copiado. E é uma contribuição fantástica que a nossa profissão estará oferecendo ao desenvolvimento do Brasil. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Maravilha! Lembrando que na semana que vem, entre os dias 6 e 8 de agosto, acontece no Rio de Janeiro o 26 o Embra, Encontro Brasileiro de Administração, promovido pelo CFA e pelo CRA-RJ. Entre na página do CRA-RJ para você ter todas as informações, ainda dá tempo de você se inscrever e participar. www.cra-rj.adm.br É www Maravilha, e agora bota o seu café para esquentar, o meu já está borbulhando, fervendo, porque a gente vai receber agora essa fera que é o Paulo Vieira, vamos lá Paulo Vieira é o criador do método Coaching Integral Sistêmico, uma abordagem do coaching que tange todas as áreas da vida. Ele é diretor da Febrasis Coaching e ele é Master Coach com mais de 10 mil horas de sessões individuais. Ele obteve seu PhD em coaching e administração pela Florida Christian University, nos Estados Unidos. O método desenvolvido por Paulo é conhecido por ajudar as pessoas a conseguirem resultados mais eficientes e sustentáveis do que na abordagem tradicional. Ele é autor de sete livros e todos já frequentaram as listas de Sellers, e ele me passou aqui a informação, são mais de 1 milhão e 200 é, mil livros vendidos, impressionante. Paulo Vieira, acho que é meu parente também aqui, <risos> seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Olá, tudo bem, Leandro? Prazer estar com vocês e uma grande honra poder estar contribuindo e aprendendo aí com vocês. Que legal, Paulo, honra é nossa aqui, cara. Vamos começar, Paulo, assim, acho muito importante a gente desmistificar quando a gente fala em coaching, né? Então, a gente teve um, um começo no Brasil. Você pode pontuar quando que esse tema, essa prática chegou aqui no Brasil realmente? Olha, ele iniciou pelas multinacionais, tá? As multinacionais
2: tinham e vinham pessoas de fora. Quase todas elas na década de 90. Vinham coaches dos Estados Unidos, coaches principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos da Inglaterra na década de 90, e faziam fazer coaching com os altos executivos de grandes multinacionais. Né? principalmente na repatriação, quando eles vinham de um local diferente, é, vinham coach com eles para ajudar nessa, nessa performance é, corporativa. Então, mas isso era dentro das grandes corporações. Em 98, é, um ex-executivo americano, ele veio para uma empresa e ele foi contratado para fazer cursos no Brasil de coaching Então, eu acredito que em 98 foi o
1: início dos cursos de formação
2: profissional em coaching.
1: Perfeito. E aí, quando é que você é, ingressou na área, Paulo? Como é que foi o teu começo? Foi muito
2: engraçado, foi muito interessante. Eu, eu, eu trabalhava na área de consultoria, eu tinha uma empresa de consultoria e um cliente meu chegou para mim e disse, Paulo, é, minha empresa está indo muito bem, está maravilhoso. agora eu quero que você faça coaching comigo. E eu disse, coaching? O que é coaching? Eu não sabia nem o que era coaching e eu fiz aquela tradução literal, né, É técnico, de, no inglês, coach é técnico, e eu fiz aquela tradução, e ele disse, não, não é meu técnico, eu quero que você seja meu coach, né, e eu disse que é coach, é o que você faz mais ou com a minha empresa, quero que você faça comigo, e aí eu disse, olha, eu não sei o que é tal, mas me deu um tempo a pensar, e nada é por acaso, e aí duas semanas e meia depois, tinha um treinamento de coaching desse americano, em São Paulo, e eu disse, é por aqui que eu vou, fui para São Paulo e lá fiz esse treinamento, é um treinamento bem inicial, assim, o que tem, nós temos hoje era bem o início do processo, foram quatro dias na época, né, quatro dias e meio, e aí eu fiz aquela formação, comprei toda a literatura que o cara tinha da época, tudo em inglês, e, e foi assim que começou na minha vida, eu fiz o curso, um curso pequeno, um curso é, de aplicação, e trouxe a literatura, com o meu inglês de beira de rio, eu li toda aquela literatura, tá? em dois meses eu tinha lido tudo tal, e já estava aplicando o processo de coaching. Então na minha vida eu comecei no final, minha primeira sessão foi em dezembro de 98, 1998.
1: Perfeito, aí de lá para cá você acabou desenvolvendo um método próprio, né, que você chamou de coaching integral sistêmico. É, qual que é a diferença é, do teu método, o, o coaching integral sistêmico, para o coaching tradicional? O que é que eu vi? É, quando eu fiz coach com esse cara, ele vinha, era diretor de banco,
2: ele tinha uma corretora, o cara já era um executivo e um empresário muito bem sucedido, acostumado a tomar decisões racionais, frias, pá, 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 e foi um sucesso. Mas depois que eu dei sequência, eu comecei a ver que esse processo de coach, ele era muito cognitivo, ou melhor, ele era apenas cognitivo, ele trabalhava apenas o hemisfério esquerdo das pessoas, apenas a razão. Então, quando ele fala de um povo é, anglo-saxônico, americano, funcionava bem, em boa parte. Aí para altos executivos. Quando eu vinha para os mortais, né, aquilo, a parte emocional falava muito alto. A inteligência emocional falava muito alto. Né, e eu comecei a sentir falta disso. Eu tinha um treinamentozinho de inteligência emocional na minha empresa de consultoria eu trabalhava na área, na área comercial gestão comercial e eu tinha um treinamento de autoestima mas as pessoas já diziam que tinha mudanças muito fortes e aí eu comecei a ver que aquela questão de inteligência emocional de autoestima ela poderia complementar muito o coaching tradicional então em 98 já ou seja, tem 20 anos é, eu comecei a introduzir fundamentos da inteligência emocional reprogramação de crenças, competências emocionais todo aquele material do Daniel Goleman autoestima no processo. Então ele ficou extremamente mais rico do que eu, O tradicional só trabalha a razão. É só processo cognitivo e racional, cartesiano. E eu comecei a trabalhar com emoção. Reprogramação de crenças, inteligência emocional, competência emocional. E aí o resultado começou a ser extraordinário. Já era muito bom, coach tradicional já é muito bom, mas ele passou a ser extraordinário. E há 20 anos que eu trabalho isso, há 20 anos que eu trabalho fundamentando o coaching integral sistêmico, usando a neurociência, usando várias academias, várias correntes para fundamentar essa plasticidade neural, esse incremento emocional no processo, que sem ele o ser humano jamais vai ser pleno.
1: Aí a gente teve essa popularização, o negócio explodiu. Aí a gente começou a ver programas de formação, não só para a pessoa fazer o coach para a sua vida, mas também para se tornar um coach. Né? Isso aí explodiu no Brasil inteiro. E aí muitas pessoas quando tem essa popularização Passaram a ver o coach como algo mais acessório Algo que não faz tanta diferença na vida profissional ou na vida pessoal Como é que você vence essa barreira Que vários profissionais, várias pessoas colocam em relação ao coach é, Ou seja, quais são os benefícios reais da prática Para toda e qualquer pessoa
2: Eu acho que você foi bondoso quando falou Que muitas pessoas percebem o coach como uma questão acessória Algumas pessoas percebem o coach como uma questão acessória Outras pessoas banalizam o processo mas banaliza o mesmo. É coaching para tudo, coaching de tudo. Qual é o problema? O que é que houve? Como o inglês a palavra coach significa técnico, e algumas pessoas adulteram para treinador, que não é treinador, é técnico, né? Então, já que é técnico, eu sou técnico. E todo mundo se intitulou, se intitulou técnico, e especificamente coach. Coaching barra técnico de alguma coisa. Então, vulgarizou. E a palavra é essa mesmo, vulgarizou. Né? Então, e nós vemos pessoas que não têm formação, sendo coach de saúde e não tem formação, coach disso, coach daquilo, coach daquilo outro, coach de tudo no mundo, pessoas despreparadas, né? Mas, bom, agora, o que acontece na prática? E isso eu fiz esse teste, tá? E eu desafio, assim, convido, desafio, não, eu convido todas essas pessoas a fazerem hoje, eu chego às pessoas, ah, porque o coach banalizou, o coach não funciona, o coach é acessório. E eles vão fazer o seguinte, vamos encontrar alguém que já tenha usado o serviço de coach. Ah, ele. Vem cá, você já fez coach com alguém, fez com quem? Fulano e tal. E aí, qual foram os seus resultados? Ah, meus resultados foram muito bons, eu melhorei aqui, eu fiz aqui, eu tomei uma decisão fundamental na minha vida. Então, o que eu quero dizer, quem não conhece, banaliza. Quem conhece, entende a importância e o processo de mudança que gera. Tá? Então, quantas pessoas dizem, ah, porque tem coaching para tudo e coaching é banal ou é acessório? Eu digo, você já fez coaching com alguém? Não. Então você tá, só está replicando o que você ouviu falar. Se eu replicar o que você está falando, eu vou ser mais um falando o que não sabe. Concorda comigo? Quantas pessoas falaram para você que também não fizeram o processo de coaching? O coaching por si só, ele é muito efetivo. O coaching hoje os alunos e professores de Harvard têm acesso a programas de coaching oferecidos pela universidade. A Universidade de Colômbia tem programas de coaching para os estudantes. A Universidade de Wharton, que é a universidade de business mais antiga dos Estados Unidos, tem programa de coaching também. Grandes universidades fazem coaching. Harvard faz coaching com os alunos e professores. Columbia faz coaching. Wharton faz coaching. Caraca, alguém para questionar tem que estar muito embasado
1: para questionar isso o que já é aceito pelas maiores universidades do mundo. Ô Paulo, mas assim, a questão, como é que a gente pode separar realmente o joio do trigo? Assim como em qualquer outra área, na área de coaching também, você tem os grandes profissionais e você tem uma penca de profissionais que realmente, como você falou, não entendem, não sabem do que estão falando, eles só se intitulam. Como é que a gente pode realmente, o cara que está interessado em fazer um, um programa de coaching, como é que ele pode escolher realmente o, o profissional ideal para guiar ele nessa jornada?
2: O primeiro passo, com quem eu estou fazendo? Eu vou fazer coaching... Tem são dois aspectos. Eu como cliente que vou fazer coaching com alguém, um coaching de carreira, um coaching de performance, um life coaching, okay? um coach esportivo, e eu que quero ser um profissional, eu quero ter as ferramentas do coaching. Então eu vou fazer coaching com alguém, eu tenho que saber com quem esse cara fez coaching, eu tenho que saber quantas horas esse cara tem de coaching, imagina, eu preciso saber quantos clientes ele tem, quantas horas ele tem, qual é a efetividade dele, por exemplo, se você hoje... No nosso programa de coaching, todos os nossos alunos, nossos formados por nós, eles têm um sistema, que é uma plataforma, na verdade, de coaching, integral o sistema. E lá ele tem quantas horas ele tem de coaching, quantas sessões de coaching, ele tem os resultados dele que saem automaticamente na tela. Então, é como se fosse um brevê de piloto de, de aeronave. Eu quero contratar um piloto, deixa eu ver a tua carta. Deixa eu ver a tua carteira, porque eu quero saber quantas horas de voo, quantos acidentes você teve, que tipo de avião você é, é pilota. E tudo isso nós temos no próprio sistema, que o nosso coach não tem acesso. Então, assim, eu tenho que fundamentar quantas horas esse cara tem, é formado por que instituição e que resultados ele gerou. Esse é o primeiro ponto, quando eu vou fazer coaching com alguém. E quando eu vou fazer um coaching para me formar em coach, seja para a minha vida pessoal, seja para eu executar na minha empresa, seja para eu ser um profissional de coaching... Tá? É, eu tenho que de novo, um: que instituição é essa? E a coisa mais importante quando eu vou ver uma instituição é ver a, qual é a experiência dessa instituição. A ah, é a certificação internacional dela hoje é uma balela. A certificação internacional hoje você tem aí 10, 20 certificações internacionais e pouquíssimas significam alguma coisa. Que você tem que ver: essa instituição de coach é certificada por uma universidade americana. Porque se não for certificado por uma unidade americana que faça coaching, não vale de nada. Essa certificação, essa empresa de coaching tem que ser certificada por uma universidade que faça coaching. Pode ser uma universidade no Brasil, séria. Não importa onde, agora tem que ser uma universidade séria e que essa universidade tenha na sua grade a formação em coaching. E a outra coisa é carga horária. Tem grandes grupos de coaching, empresas, fazendo quatro dias presenciais. Isso é uma agressão. Você formar um profissional de coaching com quatro dias presenciais é uma agressão. No mundo inteiro, sério, das instituições sérias do mundo inteiro, da Alemanha, dos Estados Unidos, é, da Inglaterra, qualquer, estudo, qualquer formação em coaching tem que ter, no mínimo, no mínimo 90 horas presenciais para fazer todas as práticas e, depois, pelo menos mais 150 horas não presenciais. Mas dizer que nós podemos ter uma formação em coach com menos de 90 horas presenciais é uma aberração.
1: Ô Paulo, agora tá me vindo aqui a, a memória, aquele caso também, que isso aí ajudou um pouco a, a banalizar a questão. É, sem dúvida que foi numa novela, da novela, hoje se chama novela das nove, eu sou do tempo da novela das oito, né? É, que tinha uma jovem que era coach e ela se propunha ali a tratar um, alguns traumas é, com a amiga dela através do coach. E aí veio o Conselho de Psicologia em cima e teve toda uma confusão aí no Brasil com relação a aquela proposta ali que estava sendo posta na novela. Me diz aí, qual que foi assim, a sua leitura sobre esse episódio, né? E realmente, assim, o, o que, que o coaching ajuda em termos terapêuticos, né? Vamos, vamos é, traçar assim a, a nossa conversa aqui. Primeiro,
2: foi uma, uma, uma infelicidade de quem fez aquilo. Uma instituição de coach quis se promover, não só promover... Essa pessoa não quis promover o coaching, ele quis promover a ele próprio e a instituição dele. Tá entendendo? Que foi um erro grande. Ninguém entra numa novela para promover uma pessoa e uma instituição, Entra para promover uma categoria inteira. E ele misturou coaching coach com hipnose. Ele fez, na verdade, uma lambança. Misturando terapia, misturando coach, misturando hipnose. Misturando várias coisas que andam paralelas, com muita harmonia. É, foi lamentável aquilo. Aquilo banalizou o coach. Eu acredito que o coach no Brasil tá pagando um preço alto por causa... Dessa novela, do que foi dito nessa novela por essa instituição, foi horrível aquilo. É para nossa categoria foi triste. E o prejuízo é grande, tá? O prejuízo de imagem tem sido, eu acredito, muito grande. É, agora vamos para a sua segunda pergunta, Paulo. E o quão terapêutico é o processo de coach integral sistema O nosso processo ele não é, tem nada a ver com terapia, mas é extremamente terapêutico. Tá entendendo? Paulo, como? É, é terapêutico e não é terapia? Vamos falar de universitários, de administração. Okay? Tem universitário de administração. E esse rapaz está depressivo. Tem 21 anos, está depressivo. E aí ele entra num processo de coaching integral sistêmico. E nesse processo, com as perguntas e tal, ele decide, toma a decisão de fazer, participar de um, um grupo de corrida. Tomou uma decisão. E quando entra tá no grupo de corrida, ele começa a fazer é, atividade física. Fazendo ativa difícil, naturalmente, ele melhora. Só que nesse grupo de corrida, ele conhece um novo grupo de amigos, uma nova rede social, se integra nessa rede social, fica ainda melhor. E nesse grupo de corrida, ele conhece uma, um grupo e ele monta uma empresa, uma startup na área de tecnologia. Então, esse cara mudou a vida é, da saúde dele, mudou a vida social dele, ainda está interferindo na vida é, é, profissional. E aí, ele começa a ganhar um dinheiro que ele não ganhava. E agora, ele está ajudando a mãe que estava passando por necessidades financeiras... cara, com uma decisão dele... ele sai numa cadeia de processos... isso é uma abordagem, tá? A outra abordagem do coaching... nós reprogramamos crenças... eu não faço terapia, mas eu reprogramo crenças... sinapses neurais então quando, e aqui eu falei numa abordagem puramente cognitiva, cognitivamente ele decidiu ir para um grupo de corrida nesse grupo de corrida ele fez nova rede um ciclo social, nesse ciclo social fez amizades, e aí ele fez com os seus caras, montou uma startup e dessa startup tá ganhando dinheiro e aí ainda tá namorando agora com uma moça legal, e o coach faz isso esse é o coach tradicional ele vai te fazer tomar decisões e decisões que vão encadear acontecimentos, decisões sábias decisões poderosas existe todo um processo por trás disso agora vamos falar, isso é o coaching tradicional vamos falar o coaching integral sistêmico. sistema nós somos hoje uma instituição de coaching do mundo é mesmo, Pô. É, do mundo impressionante né? nós temos 700 funcionários as nossas sedes, nós temos sede no Brasil inteiro elas têm em torno de mil metros quadrados cada uma das nossas sedes a nossa sede de é uma pessoa, tem 800 metros Natal tem 1.200 a 1.700 metros em Natal Recife tem 900 metros Fortaleza tem 1500 metros Rio de Janeiro tem 1200 metros Niterói tem 1100 metros
1: Impressionante, cara
2: São 700 funcionários E por que, que nós crescemos tanto? Hoje nós temos sede em Luanda Nós temos sede em Boston Estamos abrindo em Orlando Tudo muito grande Porque isso, essa parte cognitiva que eu te falei De levar pessoas a tomarem decisões O coaching já faz muito bem agora nós fazemos isso também tem a segunda parte essa parte, reprogramação de crenças nós temos uma trilogia de crenças fundamentais como se a gente pode imaginar uma pirâmide na base da pirâmide, a crença mais importante a identidade quem eu sou? eu sou valoroso ou sem, sem valor? eu sou burro ou sou inteligente? eu sou é, forte ou sou fraco? eu sou seguro ou autoconfiante ou inseguro? E isso é uma programação e nós temos tecnologia no, no corpo integral do para reprogramar isso e também reprogramar as crenças de capacidade... e as crenças de merecimento... que eu estou falando de ser, fazer e ter... e aí você vai entender... nós entendemos que isso integra o, o ser humano... nós somos o que nós somos... nossa identidade... o que nós fazemos e o que nós temos... e são crenças... e nós reprogramamos essas três crenças... esse ferramental... essa tecnologia de reprogramação de crenças... de inserir inteligência e estrutura emocional... e competências emocionais... É o que completa o coach tradicional, que nos faz
1: ser hoje a maior gestão de coach, literalmente, a maior gestão de coach do mundo. Muito bom. Estou impressionado aqui com os resultados. Parabéns, viu, Paulo? Paulo, agora outra coisa, cara. É, a gente pode falar que a gente vive hoje em dia um apagão de talentos e também até um apagão de lideranças, que é uma coisa fundamental até para poder produzir mais e mais talentos, né? Como é que você enxerga esse quadro, desse apagão, e como é que o coach pode ajudar para reverter essa situação? Olha, a
2: palavra por trás dos talentos é integridade. Porque um talento sem integridade é uma pessoa cheia de potencial. Uma pessoa cheia de talentos, ela é cheia de possibilidades. Mas é integridade. A integridade de caráter, a integridade moral, são os conceitos morais que vão fazer essa pessoa poder usar seus talentos. Porque Hitler tinha muito talento. Tá entendendo, então talentos mal usados eles revertem para o mal e o mal se destrói. Então, o que hoje a primeira coisa que falta no Brasil não, é, não são os talentos. Nós temos muita gente talentosa que falta a integridade, que falta o compromisso com o próximo, o compromisso com as pessoas. A entrega é, é um, um profissional dizer eu quero entregar o melhor para a empresa, eu, e é uma questão moral. Eu, como funcionário, integrar, entregar o melhor para a minha empresa é uma questão moral. E à medida que eu me comprometo para dar o meu melhor na empresa que eu trabalho, eu melhoro minha performance, eu melhoro meus resultados. Melhorei, agora eu quero dar mais para a empresa, eu quero dar mais para a minha equipe, eu quero dar mais para o meu cliente. Quando eu dou mais, a minha performance melhora ainda mais. A questão é, quem é que está disposto a dar o seu melhor?
1: Cara, essa tua questão aqui eu acho é fundamental, porque a gente vê muitas vezes as pessoas que têm realmente esse potencial para entregar cada vez mais, e esses caras têm uma visão um pouco distorcida da coisa. Ele acha que se ele entregar mais, ele está sendo explorado, ele não tem que fazer mais do que é, é pedido pra ele. Isso é uma mente escassa. Que é o contrário de uma mente abundante Quais são as consequências disso aí, Paulo? Do cara ter realmente assim, essa mentalidade Essa mente escassa que você falou hein? A minha empresa,
2: nós somos, temos crescido Nós temos, há sete anos que nós dobramos O faturamento da nossa empresa E dobramos o tamanho, sete anos seguidos Sete anos dobrando, todo ano dobra, dobra, dobra dobra. Se Deus quiser, vai ser o oitavo ano E o que que leva a isso? Nós temos alguns conceitos Algumas premissas, alguns pressupostos Um deles é Entrega extraordinária Toda a minha equipe entrega extraordinária. Nós precisamos entregar algo extraordinário para o nosso cliente. O valor percebido tem que ser maior que o valor monetário pago pelo cliente. Então a entrega tem que ser extraordinária. E aí, nós nos descabel, literalmente, descabelamos. Se o cliente chegar no meu curso e não disser, uau, eu fico deprimido. Se o cliente fizer coach comigo e dizer, caraca, mudou minha vida, eu fico triste. Se alguém fizer um coach, para você ter ideia nós temos 60 treinadores espalhados pelo Brasil e 6 treinadores fora do Brasil a nota mínima para um treinador ministrar um curso é 9.6 se ele tirar 9.5 na avaliação do aluno ele não ministra, ele volta ao de salinha ele volta para a salinha para melhorar e essa é uma avaliação dos alunos online primeiro módulo tem uma avaliação dos alunos online, que eles mandam online... e no segundo módulo também... Não tem, ninguém mexe nisso... Fala o que é isso? É essa compulsão por entregar algo extraordinário... essa decisão de entregar algo realmente extraordinário... e esse é o primeiro ponto da, da, das nossas obsessões... uma entrega extraordinária... a segunda obsessão é lucro... nós não abrimos mão de ter lucro... temos que ter lucro... temos que ter mais de lucro... temos que ter mais de contribuição... Paulo, por quê? Porque se eu não tiver lucro, eu não consigo entregar algo extraordinário. Eu vou estar correndo atrás do rabo, pagando conta, e não vou estar olhando para o aluno, para o meu produto, nem para o serviço. Mas quando eu tenho, eu tenho um compromisso de entregar algo extraordinário e compromisso com lucro, amigo, é uma empresa que cresce e contribui. É uma empresa que está contribuindo com a sociedade, com os clientes, com o meio, com o governo, e a empresa está crescendo e ganhando dinheiro. Então, primeira obsessão, entrega extraordinária. Segunda obsessão, lucro extraordinário. E terceiro, é gestão. Gestão extraordinária. É, nós dizemos que nós, são as três obsessões da FEBRA6.
1: Entrega, lucro e gestão. Olha aí, tá um tripé que realmente assim, torna qualquer empresa imbatível. Gostei demais, viu, Paulo? E me diz uma coisa, Paulo. Vamos falar agora dos seus livros aqui. Vou começar aqui pelo Poder da Ação, que já vendeu mais de 500 mil exemplares, é inclusive é, inspirou aí a criação de um curso com o mesmo nome, né? Esse livro tá na veja as, hoje se eu não me engano, há 135 semanas. Cara, isso é impressionante, cara, isso te coloca aí ao lado sei lá, vou citar aqui o Paulo Coelho aí pra, pra lembrar o nosso brasileiro mais lido no mundo é, inteiro, não, mas não, tô chegando. Mas realmente assim, uma marca, é impressionante, né? Você tá ali, semanas consecutivas na lista dos mais vendidos, realmente é um, é um feito pra poucos, né? Como é que você desenvolveu a ideia de escrever esse livro, né? E quando é que foi, que quando é que deu esse estalo? Você achou né lá, quando você tava escrevendo, que seria esse sucesso todo? Eu eu convidei o Roberto Neshi para dar uma
2: palestra comigo
1: e foi no livro dele
2: que minha vida mudou. Até os 30 anos eu era muito pobre. É mesmo. Até os 30 é. Até os 30 anos eu vivi de favor na casa de familiares. É, meu, eu, eu cheguei no nível. Meu casamento acabou. Eu devia muito. Minha empresa quebrada. Eu cheguei no nível de não ter dinheiro para comprar comida pro cachorro. Nossa. Eu tinha pastor alemão. Eu fui eu dei o pastor alemão porque eu não tinha dinheiro para comprar ração pro, pro cachorro fui morar na casa de familiares... me comia na casa de familiares... me vestia... cheguei num nível muito ruim... aos 30 anos de idade... e uma das coisas que me deu essa... essa grande mudança foi um livro do Roberto Chinachick... e aí... há três anos e meio... eu já muito bem... convidei ele para palestrar comigo... contratei ele para palestrar comigo... e aí conversando com ele... conversa vai... conversa vem... ele perguntou qual era a minha missão... O legado que eu queria deixar, eu disse, olha, o legado é impactar muitas vidas. Eu acredito que pessoas comprometidas, elas podem mudar uma nação inteira. Podem realmente fazer diferença. E aí falei de tudo que eu estava fazendo. Nós temos trabalhos com a polícia, nós temos trabalho com... E tem trabalho social muito, muito grande. Hoje eu estou construindo hoje uma instituição que vai amparar mil, mil e quinhentos jovens. E as mães deles. Você não tem dinheiro público, não é ONG, não tem dinheiro de governo, Nada nosso dinheiro fazendo, 1500 jovens vão fazer natação, estamos construindo uma piscina semiolímpica é, quadra poliesportiva, vai ter judô karatê, jiu-jitsu e tal e eu quero fazer a diferença no mundo e aí ele disse, então por que você não escreve livro já que tua vida mudou num livro meu aí eu disse, não, eu já escrevo tá aqui ó, tem um, três livros que eu uso nos meus cursos ele disse, peraí você tá dizendo que você quer contribuir com o mundo e só quem tem acesso ao teu livro são os teus alunos? então você está incoerente, Paulo você está querendo ganhar dinheiro ou você quer contribuir com o mundo? Porque a gente sabe que, no Brasil, pouquíssimos escritores ganham dinheiro com o livro, muito poucos. E aí eu olhei assim e disse... Paulo, o que eu vi você falando na sua palestra, você tem que compartilhar com o mundo. O Roberto que disse, disse para todo mundo... foi o maior desafio que eu já tive na minha vida de entrar depois de alguém. Porque você ali deixou as pessoas num nível cognitivo e emocional tão alto que eu nunca me, me senti tão desafiado a entrar. Então você não pode, se você está sendo verdadeiro, você quer contribuir com o mundo, você tem que escrever livro e fazer seu material chegar a mais pessoas. Aquilo ali foi o suficiente para mim. Dali eu tirei 30 dias, parei tudo, marquei 30 dias e em 30 dias de imersão me afastei de todo mundo, fiquei em casa, fiquei em casa isolado dentro de casa.
1: Só quem me via era minha família em 30 dias eu escrevia aquele livro Impressionante E os resultados estão aí, né, cara? Ô, Paulo, você falou uma coisa, que aos 30 anos você estava quebrado, né? Total
2: Eu morava no Rio de Janeiro, até os 17 anos eu vivia com os meus pais E vivia uma vida muito confortável Meu pai tinha iate, tinha lanche, só que meu pai quebrou Quebrou bem Quando eu vim morar no Ceará, estudar no Ceará, dos 17 aos 30, esses 13 anos Então eu não quebrei, eu vivia quebrado por mais que me esforçasse, nada funcionava, nada dava certo.
1: É, agora assim, muita gente com 30 anos se, tá, se se encontra nessa situação como você falou de quebrado, o cara é realmente ele acha que é um, um momento irreversível que não tem, assim, ele não consegue enxergar uma luz ali no fim do túnel se aos 30 anos ele não estiver com a vida mais encaminhada, né, mais resolvida. O que que você tem para falar para essas pessoas, né, né que estão nessa altura assim que né, com, sem, sem conseguir enxergar ali alguma coisa além do horizonte Olha, a primeira coisa Eu teria o um nome de mais de 10 pessoas Que a vida, que a chave
2: virou depois dos 30 Tá entendendo? Muitos, muitos grandes profissionais Quebraram, tiveram problemas até os 30 E dos 30 a chave virou Eu acredito muito nessa virada dos 30 anos Ou logo depois dos 30 anos é, Outra coisa, as pessoas de maior sucesso São as pessoas que mais fracassaram quem está nos assistindo, vou atrás e buscar. Quem é que tem sucesso? Pega o nome, olha a história dele, vai ver que ele tem vários fracassos. Pega outro que tem sucesso, vai ver que tem uma história de vários fracassos. Então, é o que eu digo para essa pessoa é persistência, a capacidade de aprender é o segundo ponto, caráter é o terceiro ponto, integridade e ambição. São quatro coisas muito importantes. Persistência, capacidade de aprender, querer aprender, estudar, ler, Fazer cursos, integridade e o tamanho da ambição da pessoa. Se eu tiver essas quatro características, o
1: fracasso é uma coisa transitória, é uma, mais um aprendizado. Eu estou completamente de acordo contigo. Agora eu só fico assim pensando, Paulo, existe alguma forma da pessoa ter sucesso sem necessariamente ter que passar pelo fracasso? Isso é uma coisa assim, é uma questão. Que me intriga porque a gente tende a evitar realmente as falhas lógico quando acontece a falha a gente aprende com aquilo ali é uma coisa extremamente positiva mas assim pra gente minimizar isso aí pra não ter tantas perdas tantas quedas e tal é possível a pessoa é, ter uma vida assim abundante sem ter que passar por tanto perrengue é mas é muito raro você pode fazer isso que então também pode fazer essa pegue qualquer pessoa
2: realmente próspera e você vai ver que o cara penou pra caramba, sofreu pra caramba, chorou pra caramba, mas ele persistiu, ele buscou aprender sempre, ele tinha a integridade, com a integridade ele tem confiança do meio, tá? O grande questão da integridade é, quando eu sou íntegro, eu, quem está ao meu lado confia, e tendo missão. O que eu faço, assim, meu trabalho, há muito tempo, eu queria me responder isso, eu precisava sofrer tanto, fracassar tanto para depois mudar minha vida, e eu passei a estudar modelagem humana de desempenho, empresarial também, modelos de sucesso, modelos de desempenho. Tem uma frase que diz que o sucesso deixa pistas. né Então, hoje meu eu me dedico muito do meu tempo de pesquisa a estudar pessoas que fracassaram e pessoas que tiveram sucesso. Esse é o, talvez 70% da minha, ou 80% do tempo que eu dedico a estudo e a pesquisa, é isso. E entendo qual é o caminho do sucesso, eu trabalho isso. E o que do fracasso também, eu entendo isso, até porque eu já estive lá bem claro. É, e nessa pesquisa, Leandro, olha, é raro pessoas que chegaram no nível de destaque, agora estou falando de destaque, sem passar por muitos perrentes. Na minha vida, aqui eu tenho amigo, eu moro no Ceará há 30 anos, então, eu tenho amigos de 30 anos. Os meus amigos que tinham uma vida estável na adolescência, no início da fase adulta, hoje tem uma vida medíocre. Medíocre. E aí eu pego um grupo pequeno de que sofreram, penaram, mas persistiram. Esses têm mais dinheiro do que todos os outros juntos. Tá? Agora, sabe quem está me ouvindo não possa chegar lá sem ter nenhum problema. sabe? ele aprenda o suficiente sem ter que sofrer. Porque o sofrimento é uma forma de abrir a pessoa para aprender coisas novas. Quando a pessoa quebra financeiramente, é como se Deus tivesse... Olha, você quebrou, você tem que mudar. Muda! Ah, você foi demitido, oh, você foi demitido, muda, não precisa sofrer, muda só. Então o sofrimento é uma, é
1: uma estrutura de mudança. E eu sublinho aqui uma frase que você falou, que eu gosto sempre de pontuar, é, as falas aqui dos nossos entrevistados, que me chamou muito a atenção, que você falou o seguinte, quando a gente é íntegro, agora não foi exatamente com essas palavras, quem está ao nosso lado confia. Isso é extremamente poderoso, né? Então, assim, quando realmente a gente tem é, esses valores e as pessoas reconhecem, elas confiam na gente. Então, é, para mim, essa é a principal característica que um líder deve ter. A integridade, ela tem que permear todas as ações de um líder, né?
2: Por que que nós, não, não vou dizer que perdemos, mas por que que nós não fomos muito além da Copa agora, na Copa do Mundo? Integridade o nosso melhor jogador... ele estava muito mais preocupado em cair... cavar falta... simular... mentir... fingir... do que de fato... fazer gol... onde é que está o foco dele? Nenhum juiz mais confiava nele... ninguém mais confiava nele... o mundo inteiro não confiava nele... então ele podia até levar falta... mas já não era marcado... porque não existia confiança... não existia integridade... então se ele fosse mais íntegro... mais íntegro... tivesse focado em jogar bola... e não em mentir porque cavar falta é mentir Lógico, total. se ele tivesse mais focado, se ele jogasse 20% melhor, se ele pegasse aquele empenho em cavar falta e transformasse aquele empenho e aí aquela questão do talento, lembra que eu falei de talento? ele é muito talentoso muito talentoso, mas faltou integridade naquele momento, se ele pegasse mais integridade, tirasse aquela coisa corrupta, de cavar falta, mentir, simular e transformasse aquela energia para jogo, nós tínhamos ganhado, nós tínhamos ido à frente pelo menos na Copa Tá entendendo? Que nos faltou integridade. E o Tite? Faltou integridade no Tite na hora que ele não vai e Olha para mim, se você simular mais uma falta, você está fora do meu time. Aqui eu sou o técnico, aqui eu sou o coach. Não simule falta, eu quero a sua integridade, eu quero o seu jogo, não quero a sua simulação. Sou seu amigo, sou seu parceiro, mas mais do que meu parceiro, eu sou seu líder. Eu não quero mais nenhuma falta simulada, eu não quero mais nenhuma brincadeira em campo, não quero mais nenhum rolo, eu quero que você faça gol. Para de simular. Então, quando o líder admite. A falta de integridade, ele está disseminando isso para todo. O líder tem que ser é, é exemplar, pontual e preciso, né, quando fala de integridade. Sem integridade, os talentos não se manifestam.
1: Ô Paulo, e agora indo aqui para o fator de enriquecimento, é um outro livro seu. Nesse livro você enfatiza o coach como uma ferramenta para ajudar as pessoas a atingirem objetivos financeiros. Você acredita que esse tema, o tema da, da prosperidade financeira, ele tem mais apelo que o seu livro anterior, que o Poder da Ação, ou seja, assim, falar em prosperidade financeira atrai mais gente do que falar em algo assim é, de mudanças pessoais, é, que foi a proposta lá do Poder da Ação? Não, no Brasil existe uma veia marxista muito
2: forte, uma veia que condena, condena a prosperidade, condena o sucesso, condena o lucro, condena quem ganha, Tá? Então, é, muitas pessoas, quando eu era pobre, ah, Paulo, você é legal, você é pobre, você é proletário, você anda de ônibus, né? você anda a pé, eu andava muito a pé, andava de bicicleta porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. E quando eu passei a ganhar dinheiro, passei a dar emprego, 700 empregos, gerar impostos, pessoas vêm para mim, ah, agora você é rico, como se rico fosse um xingamento, agora você é empresário, como se fosse um xingamento. Então, uma parte do Brasil, uma grande parte do Brasil está contaminada, Dessa consciência que o lucro é ruim. Não sabem eles que uma empresa só cresce se tiver lucro. E quando a empresa cresce, e quando a empresa cresce, ela dá emprego. Quando a empresa cresce, paga imposto. Quando a empresa cresce, ela investe em tecnologia. Uma parcela grande do Brasil, ele condena o lucro, condena a riqueza, condena as pessoas ricas, condena a prosperidade, condena. E aí elas se afastam disso e vivem uma vida medíocre. Porque o que eu rejeito, eu repilo de mim, eu afasto de mim. O que eu rejeito, eu afasto. Se eu rejeito a riqueza, eu afasto. Então, infelizmente, no Brasil, uma grande parte da população rejeita essa questão de enriquecer. Um, há um fator de enriquecimento, qual é o problema? Existe uma, como eu estudo desempenho humano, modelagem humana, eu sei como fazer pessoas ricas. Eu tenho feito muitas pessoas ricas. Um, algumas pessoas condenam isso. Então, o sucesso de um livro do outro, do Poder da é muito maior. A gente vende 30% do fator. que eu vendo do Poder da Ação, eu vendo 30% do fator de enriquecimento.
1: E me diz outra coisa agora. A pergunta de um milhão de dólares aqui, Paulo. Como é que a gente pode obter alta performance na vida pessoal e também na profissional?
2: É, como eu te falei, eu estudo o desempenho humano. Eu entendo e acredito que o sucesso deixa pistas. Ninguém é rico por acaso. Ninguém é próspero por acaso. Ninguém tem uma família feliz por acaso. Tá? Então. Eu criei uma equação da alta performance em qualquer área da vida. É aquilo que eu te falei. Eu pego a persistência e dou a nota para a pessoa de 0 a 10. Quanto você é persistente? Aí a pessoa diz: Ah, eu sou 7. Aí vai. É, quanto você gosta de aprender coisas novas? De 0 a 10. Ah. Gosto muito, mas você aprende, você lê, você estuda, faz cursos, seminários, assiste vídeos, você tem, frequenta é, é, canais do YouTube e tal, de pessoas que vão te acrescentar, como esse canal que acrescenta muito, não, então você não gosta, papo tá curado, quanto você dedica tempo para, ah, 10, de muito, ok, então aprendizado, o terceiro ponto, integridade, qual é a tua integridade, não avaliada por você, mas pelas pessoas que estão ao teu redor, e aí ambição. Aí eu somo isso, eu dou uma nota 0 a 10 para tudo isso e multiplico pela humildade. Multiplico o som com é a nota 0 a 10 para persistência, com é a nota 0 a 10 para capacidade de aprender coisas novas, para integridade, somo isso, multiplico pela humildade da pessoa, também não avaliada por ela, avaliada pelas pessoas ao redor e divido isso pelo medo. Tudo isso dividido pelo medo. Quando isso eu tenho uma equação, uma fórmula matemática que eu e com ela, bem feita, nós sabemos quem vai ter sucesso e quem não vai ter sucesso. Porque esses são os seis fatores humanos. O medo, que permite eu empreender ou não empreender, ousar ou não ousar. A humildade, que me permite cam continuar caminhando. E aí vem a persistência, que é um dos fatores mais importantes, o aprendizado, a integridade e a ambição onde eu quero chegar. Juntei seis ingredientes, esse aí está tá a performance humana.
1: Ô Paulo, e pra gente terminar essa entrevista, o que você diria para aquelas pessoas que mesmo depois de ouvirem tudo isso, ainda estão com resistência com relação ao processo de coaching e é especificamente ao seu método, o coaching integral sistêmico? Tem uma, meio que uma piada que diz assim, quando a gente encontra um jabuti numa
2: árvore, é porque alguém colocou ali. Tá entendendo? Quando a gente vê uma empresa que se tornou a empresa do mundo é, associada a universidades fora do Brasil, hoje nós temos a nossa faculdade no Brasil, a empresa que cresce como nós crescemos, é meio estranho, ah, porque não é verdade, será que a gente consegue enganar tantas pessoas por tanto tempo, juízes, médicos, grandes empresários, artistas, eu sou coach do Wesley Safadão, eu sou coach do Lioto Matida, eu sou, nós somos coach do Minotoro, somos coach de tantos executivos empresários no Brasil inteiro, Mas será que todo mundo pessoal está enganado? tá entendendo? e outra coisa... resultados... olha resultados... olha as pessoas que têm feito nossos cursos... feito coaching conosco... e a terceira questão é... ah Paulo... eu desconfio é do coaching... Eu, como eu falei... pô... será que Harvard ia fazer coaching... nas dependências dela... a Universidade de Colômbia... o Orton? se isso não fosse uma coisa séria... parametrizada... científica... comprovada... Tá? Então, na nossa empresa, olha o tamanho da nossa empresa, olha os resultados que nós geramos, olha quem faz coach conosco. Eu estou indo agora, estou saindo daqui, agora, daqui a cinco minutos. ó. Minha secretária, olha, vem cá. Ela já, ela já veio me buscar aqui. Ó. Tudo bem? Tudo, Tudo Juliana. É? Tudo bem? Eu estou saindo agora para Curitiba. Nós temos 3.700 pessoas para fazer o método SIS em Curitiba. O método SIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo também. Eu vou te mandar, você vai ver pelas minhas redes sociais, estou indo para Curitiba agora. Sexta, sábado, domingo, Método CIS lá. 3.700 pessoas, vagas esgotadas desde segunda-feira. Pô, será que isso, nada disso é verdade? Será que tudo é enganação? Eu estou enganando executivos, empresários, juízes, médicos, psicólogos, muitos psicólogos, amigos nossos,
1: psiquiatras. É isso aí, Paulo. Nada fala mais alto do que os nossos resultados, né, cara? É isso. Paulo, quero te agradecer demais aqui Pelo nosso bate-papo riquíssimo Nesse Café com ADM DM. estamos juntos aí, cara Amigo, prazer grande Conta comigo é, Eu
2: só, só vejo pessoas falando bem né, do, do, De vocês Do que você tem feito De onde, quantas pessoas têm chegado Impactado Então parabéns Você continue com essa forma Imparcial Com essa conduta séria Comunicativa Informativa Técnica É muito legal isso
1: Gostei demais dessa entrevista com o Paulo Vieira. Anotei várias coisas do que ele falou durante a entrevista. Gostei demais desse tripé, como a gente chamou aqui, de entrega extraordinária, foco no lucro e gestão extraordinária. Isso realmente é uma coisa que toda e qualquer empresa que quer ter um sucesso espetacular deve se concentrar nas suas atividades. E o Paulo é um cara que vale a pena demais você acompanhar. No Instagram o usuário dele é paulovcoach, só isso aí, paulovcoach. E também vale a pena você conhecer os cursos oferecidos pela Febracis. Entra em febracis.com.br. Muito massa, galera! Este foi o nosso Café com a DM de número 93. Lembrando aí, deixa seu comentário para concorrer ao livro do Samuel Pereira o livro Atenção, o maior ativo que existe. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com ADM com muito mais cafeína para você, para você ter cada vez mais resultados espetaculares nos seus negócios e na sua vida. Beleza, galera? Nos encontramos por aqui na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!